0: Herkese merhaba ve iyi haftalar. Ee, birkaç gündür söylemek istediğim şeyler iyice birikiyor. Ee, bugün artık kayıt yapmaya karar verdim. Ee, geçen hafta çok yoğun bir haftaydı benim için. içsel olarak yoğun. Yani dışarıdan bakıldığı zaman çok bir şey yapmış gibi gözükmüyorum ama içsel olarak çok yoğun bir haftaydı. Ee, Belki sizler de benzer bir yoğunlukta, iç, içsel olarak yoğun bir hafta geçirmiş olabilirsiniz. E, çok başarıları e, yaşadım ben nedensiz böyle bir iki gün e, ve e, ciddi bir burun akıntısı ve ne olduğunu anlamadığım bir içsel titremeler. E, sonradan araştırınca gördüm ki bu Tepe çakrasından e, dolayı olabiliyor. Tepe çakrasının açıklığı ve tepe çakrasının e, yüksek e, frekansı ve e, evrenin frekansını tepe çakradan almak oranın açıklığı. Aynı zamanda üçüncü göz e, bu tür etkiler gösterebiliyormuş. Um, ben bunu çok yoğun yaşadım. E, eğer siz de böyle bir şey yaşadıysanız veya yaşıyorsanız lütfen korkmayın. E, ne oluyor demeyin. Um, ben dedim çünkü e, lütfen ilaç almayın ben ilaç kullanmıyorum böyle durumlarda öyle baş ağrısı şiddetli veya baş ağrısı değil de baskı gibi de hissetmiş olabilirsiniz. Şakaklarınızdan veya başın arkasından veya başın tepesinden bir baskı gibi de hissetmiş olabilirsiniz. E, böyle durumlarda lütfen mümkünse e, sessiz ortamlara geçin e, bol su için dinlenmeye çalışın. E, Size gönderilmeye çalışan mesajı almaya niyet edin. Bunları ilaçlarla bastırmaya veya gidermeye çalışmak aslında müdahale etmek olacak. Ve orada size aslında gösterilmeye çalışan, ulaşılmaya çalışan bir mesaj ve bir farkındalık var. Onların da gelişini engellemiş olabilirsiniz. Yaptıysanız ne yapalım ama hani bundan sonrasında dikkat etmeye çalışın ve şey deyin yani hani... Ee, belki tepe çakra çok fazla aktive oldu, o da olabiliyor. Hani onu nasıl biraz daha köklendirebilirsiniz diye e, şey e, bir hizalanma e, yapmayı m- niyet edebilirsiniz. E, m- Bunun dışında bu e, dönem konuşmak istediğim, söylemek istediğim bazı şeyler var kendimde fark ettiğim ve umarım size de bir farkındalık çalışması olabileceğini düşündüğüm şeyler. Ee, e, kendi yolumuzdaki engel kendimiziz. Ben bunu fark ettim ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani gerçekten ee, ...hayatımızda bazı şeyler istediğimiz şekilde manifeste etmiyorsa ve kendini göstermiyorsa ve oluşmuyorsa, olgunlaşmıyorsa... ...inanın engel kendimiziz, kendimize engeliz ve bu çoğu zaman farkında olmadan olabiliyor. Ee, şunu açmak istiyorum. Geçen gün bir arkadaşıma söylüyordum. Ee, ben video game hiç oynamadım ee, ama oynayanları gördüm, izledim, ee, oyunları gördüm. Ee, Hayat bir video game gibi aslında ve bu bilgisayar oyunları yani bilgisayar oyunlarında seviyeler vardır. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye ve bilgisayar oyunlarında evet zorluklar olur, sorunlar olur, aşamalar olur, o seviyeyi geçmek için yapılması gereken şeyler olur falan. Ve yani mesela onların hepsini yapmadan geçemezsiniz, nasıl geçeceğinizi anlayamazsınız, çözmeye çalışırsınız Bilgisayar oyunlarını düzenleyen, kodlayan, kuran herkes bütün sorun ve zorlukların çözümünü de oyunun içine koyuyor aslında. Yani bütün oyunlar seviyeleri geçebilmeniz için düzenlenmiş, hazırlanmış ve planlanmış durumda. Hiçbir bilgisayar oyunu "Oh birinci seviyede kalsınlar, canıma değsin, ben de bu sorunun cevabını buraya koymayacağım" diye bir şey yok. Ee, kimse böyle kodlamıyor, kimse böyle e, tasarlamıyor oyunları. Bütün oyunlar, evet zorluklar koyuluyor, evet e, işte bilmem aşamalar konuluyor falan. Ama hepsinin nasıl çözüleceği de oyunun kendi içinde mevcut. Araştırmak gerekiyor, e, keşfetmek gerekiyor, uğraşmak gerekiyor, düşünmek gerekiyor, çözmek gerekiyor falan. Ama orada yani unlock... Unlock etmek gerekiyor. O kilidi çözmek gerekiyor. Ve o unlock etmek şöyle bir şey olabiliyor. Nerede saklı olduğunu bulabiliyorsunuz, açamıyorsunuz. Üstünde zıplamak gerekiyor. Veya elinizde kılıç var, kılıçla vurmak gerekiyor. Veya üç defa bir şey yapmak gerekiyor. Yani hani şeyi de görebiliyoruz bazen. Okey tamam orada, oraya nasıl geçeceğim peki? Ee, o kilidi bulmamız gerekiyor, anahtarı bulmamız gerekiyor. Ama bütün kilitler ve bütün anahtarlar aslında... Beraber mevcut yani ne demek istiyorum biz çoğu zaman hayatta bir sorun ve aşama görüyoruz ve bir zorluk görüyoruz ve o zorluğa odaklanıyoruz ve sanki hiç cevaba yokmuş gibi davranabiliyoruz sanki hayat bize bir sorun verdi bir zorluk verdi ama onun çözümünü ve sor- cevabını vermedi gibi böyle bir şey olamaz. Hayat gerçekten tasarlanmış bir video game gibi, bilgisayar oyunu gibi. Eğer bir zorluk varsa, bir aşama varsa cevabı da orada. Ve bütün sorular cevaplarını içinde barındırırlar. O evet. yüzden yani e, sadece hayatta sorun varmış gibi, cevabı da yokmuş gibi davranmak bu tasarıma aykırı. O yüzden hayatınızda... Şunu bilin ki eğer karşımıza bir zorluk çıkıyorsa, bir e, aşılması gereken bir şey çıkıyorsa, bir sorun çıkıyorsa cevabı da orada mevcut. İkisi her zaman beraber gelir. Cevabını bulmak zaman alabilir. O, o zorluğu aşmanın yolunu, yöntemini bulmak zaman alabilir. Ama yokmuş gibi davranmayın. O sorunun çözümü yokmuş gibi davranmayın. Çünkü Var. Orada. Bazen hiç bilmediğimiz yerlerde, bazen hiç beklemediğimiz yerlerde ama orada. Ve sorunlar ve zorluklar aslında cevaba giden ipuçlarında barındırıyorlar. Soruya bakarken sadece soruyu görmeye çalışmayın. Soruya bakarken sorunun içinde cevabı ve çözüme de bakın. Ve hayatta bunun nerede? olduğunu gözlemleyerek, yaşayarak, araştırarak, keşfetme niyetiyle bulmayı deneyin. Çünkü cevaplar sorularıyla, sorular cevaplarıyla birlikte gelir. Ve dediğim gibi hiçbir bilgisayar oyunu birinci seviyede tıkılı kalsınlar diye yapılmamıştır. Hepsi evet zor da olsa aşamaları geçsinler ve ikinci seviyeye geçsinler. Üçüncü seviyeye geçsinler ve evet seviyeler ilerledikçe zorluklar da daha da zorlaşıyor. Daha da bulmacanın zorlaşması gibi kesinlikle daha da zorlaşıyor. Ama zorlaştıkça anlak ettiğimiz şeyler, fark ettiğimiz şeyler de daha zenginleştirici oluyor. Bilgisayar oyunlarında öyledir ya gittikçe aşamalar zorlaştıkça ama aşamayı çözdükçe aldığın puan artar falan filan öyle şeyler. Ben de tam detayını bilmiyorum dediğim gibi oynamadığım için ama aklıma geçen gün bu geldi yani. Aslında hiçbir fark yok. Tasarlanmış bir oyun gibi ve oyunun kuralı bu. Yani cevaplar cevaplar soruların içinde mevcut ve hepsi beraber var oluyorlar. O yüzden cevabı yokmuş çözümü yokmuş gibi davranmayalım. Lütfen çözümleri içimizde hayatın kendisinde aramaya devam edelim ve e, kurbanmış gibi davranmayalım. Aa, şöyle bir şey var. Bazı insanlar, uf, bazı dönemler, herkes de olmayabilir, her dönemde olmayabilir. Ama dönem dönem çözümleri görsek bile, anlak etsek bile seviyeyi geçmekten çekinebiliyoruz. Bir sonraki seviyede bizi neyin beklediğini... Kestiremiyoruz. Atıyorum birinci seviyeyi on defa oynadıysanız, geçemediyseniz, geçemeseniz bile o oyunu nasıl oynayacağınızı artık çok iyi bildiğiniz için nereden atlayacağım, nereden zıplayacağım, buradan geçtiğinde hangi canavar çıkıyor, ne çıkıyor, neyle mücadele etmem gerekiyor. Hepsini ezbere bildiğiniz için onun rahatlığıyla birinci seviyeyi oynuyoruz. Sonra birinci seviyeyi tamamen çözdük. Aman Tanrım geçeceğim ikinci seviyeye diyorsun. Bir aydır birinci seviyeyi oynamışsın. İkinci seviyeye geçmenin bir heyecanı var, bir de tereddütü oluyor. Çünkü ikinci seviyeyi bilmiyoruz ve tekrar öğrenmemiz gerekiyor. Yeni baştan bir şeyleri keşfetmemiz gerekiyor. Ve seviye ilerledikçe zorlaştığını da biliyoruz. Bazı insanlar seviyeyi geçseler bile ikinci seviyeyi oynamak istemiyorlar. Ve kendilerini birde tutmaya çalışıyorlar. Bu da başka bir kendimizi e, tıkalı yerde tutma e, nedeni oluyor veya kalma nedenimiz oluyor. Ve e, yine küçük bir kurban mantaritesine um, geçiş olabiliyor. Bu seviye atlamamakla ilgili um, şöyle bir şey var. Um, telefonunuzun pilinin Telefonunuzun full pili olduğunu düşünün. Birinci seviye oynuyorsunuz, oynuyorsunuz, oynuyorsunuz telefonda falan filan. Ondan sonra telefonun pili gittikçe azalmaya başlıyor. Veya bu örneği vermeyeyim. Bunu başka başka bir yerde kullanmak istiyorum çünkü bu telefon telefonun <gülüyor> örneğini. Neyse yani şunu demek istiyorum. Bazen birinci seviyeyi seviyelerde alışkanlıktan dolayı, tanışıklıktan dolayı kalmayı seçebiliyoruz. Ve e, ikinci seviyeye bazen e, orada bizim neyin beklediğini bilmediğimizden de e, geçebilecek olsa bile geçmemeyi seçebiliyoruz. Bu sizin seçiminiz bilin ama hayatta ruhun isteği ve amacı ilerlemektir, yükselmektir. E, ve yine de sonunda sizi ikinci seviyeye, taşıyacaktır. Ya siz e, seçiminizle oraya geçeceksiniz ya da hayat gerçekten sizi e, geçmek zorunda bırakacaktır. E, benim önerim farkındalık ve niyetle e, adımlarımızı atmaya devam edelim. E, son dakikada e, ikinci seviyeye, seviyelere itilmek zorunda kalmayalım derim ben. E, şimdi bu anlak etmek yani sorunları çözmek... Bazı şeyler gerçekten kendi hayatımızda mevcut daha rahat görebiliyoruz. Sorunları, cevapları içimize baktıkça daha rahat cevapların nerede olduğunu görebiliyoruz. Bazı soruların cevaplarını gerçekten göremiyoruz ve bulamıyoruz ve anlak edemiyoruz. Ve diyoruz ki yani gerçekten kendime dürüst oluyorum, gerçekten araştırıyorum, gerçekten bakıyorum ama hakikaten bulamıyorum, göremiyorum. Ee, bu biraz kodlanmadan ve programlanmaktan dolayı da olabiliyor. E, ve bazı programlanmalarımız, kodlamalarımız çok küçük yaştan olmuş olabiliyor. Yani e, daha belki de hafızamızın hiç gitmediği, e, belki 3 yaşınıza dair çok az şey hatırlıyorsunuz ve bu kodlanma, programlanma o yaşta oldu. Hatta belki daha erken oldu ve e, zihnimizle oraya gidemiyor olabiliyoruz veya çok daha zorlanabiliyoruz. Bazı kodlanmalar... Bize aktarılmış oluyor anne babalarımızdan veya hatta onların anne babalarından ve daha da geriye gidiyor. Şimdi bazı şeylere bakarken ve bu, bu aralar çok olabilir yani meditasyonda otururken, yoga pratiğini yaparken veya gerçekten çok meditatif bir state'de olduğunuzda bu illa meditasyona oturmayı da gerektirmiyor. Bazen parkta ...otururken veya yürürken... ...veya gerçekten çok meditatif bir şekilde... ...bir şeyin içinde kendinizi kanalize etmişken... ...bazı farkındalıklar... ...akabilir bu arada... ...çok tıkanıklıklarınızın... ...olduğu yerdeki programlanmanızı... ...görebilirsiniz. Ve bu... ...aktarılmış olabilir. Yani... ...şöyle bir şey söyleyeceğim size... ...ve kimsenin hatası değil yani... ...kesinlikle lütfen bunu hata diye almayın... Küçük yaştan bazı programlanmalar anne babalarımızın kendi yaşamlarında ki programlanmalardan oluyor. Onların programlanması, onunların annesi babasının kendi hayatlarında yaşadıklarından oluyor. Ve bu gittikçe geriye kadar gidiyor. Ama bazı programlanmalar olduğu vakitte anlamlıyken şimdi bizim hayatımıza aktarılmış olabilir ama bizim hayatımız için geçerli veya anlamlı olmayabilir. Mesela... Anne, Anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz belki savaş zamanlarında hayattayken yokluğu yaşamış olabilirler. Yani gerçekten yemek yokluğu, e, kağıt kalem yokluğu, ısı yokluğu yani yokluğu çok farklı anlamlarda ve çok farklı şekillerde yaşamış olabilirler. Belki çok erken yaşta anne babalarını kaybettiler, çok erken yaşta e, aç kaldılar, evsiz kaldılar, e, barınaksız kaldılar ve yokluk hissi onlarda çok yerleşmiş olabilir. Ee, ve bu bize aktarılmış olabilir. Fakat biz o yokluk hissinden yaşıyor olabiliriz. Fakat hayatımızda aslında bize o yokluğu çok da o kadar derinden ve o kadar e, yüksek bir şekilde yaşatmış bir yaşamda yaşamamış olabiliriz. Muhtemelen de yaşamıyoruz yani. Ee, mesela ben babaannemden örnek vereyim. Babaannem evde bir şey bitmeden her zaman fazlasını alırdı tuvalet kağıdı daha bitmeden yeni tuvalet kağıtları alırdı işte evde su bitmeden her zaman solurdu yani hiçbir zaman kendini yoklukta bırakmak istemezdi her şeyi yedeklerdi ama atıyorum daha 3 tane var hemen gider 10 tane daha alır çünkü bir tane kalmasını beklemez ya yoklukta kalırsa o hissi hiç sevmiyor çok iyi tanıyor çok iyi biliyor ve sevmiyor istemediği için de kendini orada var etmek istemediğinden hep yedekliyordu ve ben de böyle bir insanım. Beni hep babaanneme benzetirlerdi ve ben de bundan çok büyük bir gurur duyardım. Neden bilmiyorum ama çok hoşuma giderdi. Ben de hep yedeklerim. İşte bitmeden alayım, bitmeden alayım, bitmeden alayım. Ve geçen gün bunu fark ettim. Abi saniye. Yani ben hep yedeklemeye çalışıyorum. Hiçbir şeyin sonunun gelmesini bile e, görmek istemiyorum. Az kaldığı hissi bile bende telaş ve endişe uyandırıyor. Ben hemen azı çok yapmak istiyorum. Ama az kaldı. aslında yokluk hissi değil ve yoklukta değilim. Market açık ve market orada ve ben elimde hiç kalsa bile yani sıfırda olsam bile çıkar marketten alırım ve tekrardan elimde olur. Babaannemin böyle bir şansı yoktu büyürken o yüzden o ah eğer mevcutsa dışarıdan alayım çünkü her an alamayabilirim hissiyle büyümüş bir insan olarak. Onun için bu yokluk hissi anlamlıydı. Gençliğinde, yaşlılığında değil çünkü yaşlığında varlık vardı ama o programlayı değiştirmek için belki de çok uzun zaman geçmişti artık. Ve o programlanma bir şekilde bana geçmiş. Ama benim hayatım için geçerli değil. Ah dedim. Benim değil bu. Bu davranış şekli, bu düşünce şekli, bu alışkanlık bana ait değil. Gülümsedim. Babaannem için ne kadar anlamlı ve ne kadar yerinde bir davranış ve belki de güzel hazırlıklı olmak o devir için, o dönem için. Ama bana ait değil deyip bırakabilmeye niyet ettim. Yani bu endişeyi. E, az kaldığı zaman yoklukta kalacağım endişesi bana ayet değil. Bunu artık bırakmaya niyet ediyorum dedim. Ailenize bakın bu dönem. Çünkü bu yokluk lacking hissi, e, yetersizlik hissi, kişisel olarak yetersizlik, insan olarak yetersizlik, hayatta yetersizlik, hayatta yokluk, eksiklik bu tür hisler çok ...kendini farklı şekillerde gösteriyor olabilir size... ...belki kendi hayattaki deneyimlerinizden... ...belki arkadaşlarınızın... E, ...etrafınızdaki insanların konuşmalarından... ...söylemlerinden bazı şeyler sizin içinizdeki bir yerleri e, dokunacak... ...ve sizi trigger edecek... ...ve bu programlanmalarımızı bize hatırlatacak... ...bunları çözebilmek için sadece kendinize değil... ...anne babanıza bakın... ...ne hayatlar yaşamışlar... ...neler geçirmişler... Nerede onların o programlanmaları oluşmuş? Ee, mümkünse anneannelerinize, babaannelerinize, dedelerinize bakın. Nereden gelmişler? Bizimkiler hep göçmen mesela. Hepsi yurt dışından başka yerler. Yurt dışı diyorum o zaman yurt dışı, yurt dışına kadar var bilmiyorum ama yerlerinden edilmişler. Yurtlarından edilmişler. Ee, hepsi kaçmak zorunda kalmış, hepsi bırakmak zorunda kalmış hepsi yeniden tekrar tekrar yaratmak zorunda kalmış mesela bu kesinlikle aktarılmış olan bir şey benim annem babam çok genç yaşta anne babalarını kaybetmişler anne babayı kaybetme korkusu sevdiğin birini kaybetme korkusu ikisine de çok erken yaşta oluşmuş duygular bize aktarılmış bunları görüyorum hakikaten ve bu kimsenin aslında çocuğunu aktarmak istediği bir duygu, düşünce şekli olmayabilir bilerek ama onların hayatı yaşama şekli bu korkudan ve bu endişeden oluyor. Yerinde, yerinde korkular. Hayat böyle bununla yaşamayı seçmek veya seçmemek yine bizim elimizde. Ee, bu korku yerinde bir korku olsa bile ee, biz yine de bundan arınmaya niyet edebiliriz bu arada yani gerçekten bazı korku ve endişelerimiz yerinde olmuş olabilir 10 sene önce 15 sene önce. Bugün hayatımızda baktığımızda geçerlilikleri olmayabilir. İşte ben de bunlardan bahsediyorum. Bazıları bizim hayatımızda bile geçerli olmuş korkular, endişeler, düşünceler, hisler olabilir. Ama bugünkü hayatımız ve frekansımızın hizalanmasıyla artık geçerli değildir. Ve niye hala ben? eksiklik yaşıyorum niye hala ben istediğimi var edemiyorum niye ben hala bolluk bereket yaşayamıyorum bu kadar çalışmama didilmeme rağmen diyorsanız işte bu eski programlanmalarınıza bakın çünkü bugün her ne kadar yeni programlanmaları kendinize entegre etmeye çalışıyor olsanız bile eskileri arındırmıyorsanız hala blokajlar kalacaktır ve bazı blokajlar bizim hayatımızda bile değil daha Büyüklerimizin, atalarımızın hayatlarından bize aktarmış olabilir. Ee, bize yaşattıkları her şey için, farkındalıkları her şey için lütfen bu blokajlara da teşekkür edin. Ee, ama blokajları fark edip onların artık arınmaya da niyet edin. O yüzden bu dönem bu tür eksiklik, yokluk, yetersizlik hisleri yaşıyorsanız, Dediğim gibi anne babalarımıza, atalarımıza da bakalım sadece kendi hayatımıza değil ve onların tıkanıklıkların nerede oluşmuş olacağına ve hepsinden arınmayı, bizim olmayan her şeyden arınmaya niyet edelim. Çok güçlü enerjilerin olduğu dönemler sadece kişisel anlamda ilerlemiyoruz. Gerçekten ruh gruplarımızla da ilerliyoruz ve ruh gruplarımızda da çözülümler oluyor. Ruh grupları ailelerimizi her zaman içerir, anlayabiliyoruz. O yüzden de zaten bu dönemler ailelere bakmak da gerçekten çok önemli ve faydalı olacaktır. Çünkü hep beraber ilerliyoruz. Ruhların bir kendi ilerleme potansiyelleri vardır, bir ruh gruplarıyla vardır, bir de hepimizin kolektif kolektif olarak ilerleme potansiyelimiz vardır. Şu an bu üç düzlemde de çok büyük gelişmeler ve ilerlemeler e, yükselmeler yaşıyoruz. E, etrafınızda da bunu gözlersiniz gözlemleyebilirsiniz. E, o yüzden programlarımız programlanmalarımıza bakarken hem kişisel programlanmalarımıza bakalım, hem ruh gruplarımızdaki programlanmalara bakalım, hem de kolektifte işte medya olsun, e, politik olsun bu tür programlanmaların bizi artık hizmet etmeyen yanlarını görüp hepsinden arınmayı e, dilemek için e, çok güzel zamanlar. E, lütfen bunları kullanın derim. E, bu dönemlerde dediğim gibi hani böyle çok artık var etme isteği, e, kendinizle hizalı bir hayat yaşama ve onu manifeste etme isteği çok yaşıyor olabilirsiniz. E, gerçekten e, ona dair bir heyecan, bir istek, bir arzu, hatta zaten sizi bekliyormuş gibi bir his de yaşıyor olabilirsiniz. E, ama... Ee, bu boyutta onu çok görmüyor da olabilirsiniz yani o da insanda garip bir his yaratıyor yani geleceğini bildiğim bir gelecek var benim yaşayacağımı bildiğim bir e, hayat var orada bolluk var bereket var sevgi var aşk var neşe var e, huzur var Ya yani biliyorum içimde hissediyorum içsel bir bilgi var orada içsel bir biliş var ama günlük hayatım bir türlü oraya gidemiyor. <gülüyor> hala orada değil veya o hala o, ne nasıl ve ne zaman oraya geleceğimi görmüyorum. Böyle bir ikilem yaşıyor olabilirsiniz. Bu bazen insanda bir hayal kırıklığı veya tereddüt veya şüphe veya vazgeçme hissi yaratabiliyor. Yani hani ben hayalde hayal ettim. Ben herhalde çok istedim. Hayalime tutundum ama gerçek değil veya gerçek olmayacak ve ee, artık gerçekle yüzleşmesi lazım ve muhtemelen hayaldi e, vazgeç bu sevdadan der gibi kendinize bunu diyor olabilirsiniz. Bu ikilem arasında çok gidiyor geliyor olabilirsiniz. Bu dönem bu da çok normal çünkü gerçekten e, bir transition, geçiş dönemindeyiz. E, e, lütfen tereddütte ve e, bu korku veya şüphe hislerinde çok uzun kalmayın. E, bunların gelmesi normal ama tekrardan iç sesinize odaklanmanızı öneririm. İç sesinizin ve iç bilge, o konuşan iç bilgenin ne dediklerine odaklanmanızı öneririm. Yalnız bu şeyi de yaratabiliyor bazen. Yaşamak istediğiniz hayatın sizi beklediğini ve bir şekilde kendini manifeste etmek edeceğini bilirken ve o hayatı yaşamak için artık kendinizi hazır hissederken hala günlük hayatta başka bir em, denklem ve düzlem yaşıyor olduğunuzu hissettiğimizde biraz em, ah kabuk gibi yaşıyor olabiliriz. Sanki ruhumuz o olduğuna inandığı frekans ve e, düzlemde yaşarken bedenimiz şu an bugünkü gerçeklikte yaşıyor gibi. Böyle biraz e, günlük hayatımızda e, sanki kabuğumuz yaşıyor, ruhumuz hakikaten ait olduğu e, yeri arıyor gibi e, de hissedebiliriz. Bunlar çok normal e, olabilir. Yani hoş hisler değil ama olabilir. Bunu da çok garipsemeyin derim. Ama bugünü de lütfen es geçmeyin Yani aslında o ruhunuzun kendine ait olduğu yerde yaşama isteğini anlıyorum Fakat bugün yaşadığınız gerçeklik de de sizi oraya hazırlıyor Lütfen bunu unutmayın Ve bu gerçeklikte hakikaten demek ki hala öğrenmemiz gereken veya oluşturmamız gereken şeyler var Veya o ait olacağınız yer o bolluk bereket şu an hazırlanıyor siz de öyle hissediyorsunuz zaten. Orada bir yerde beni bekliyor gibi hissediyorsunuz. Belki gerçekten hazırlanıyor. Şunu söyleyeceğim. Çok çaba göstermiş olabilirsiniz. Çok uğraşmış olabilirsiniz. Çok didinmiş olabilirsiniz. Çok çalışmış olabilirsiniz. Ve niye hala orada değilim, oradan yaşamıyorum diye de bir küçük isyan yaşa olabilirsiniz. Bu kadar çalışmayı yaptıktan sonra biraz teslimiyeti yaşamamız lazım. Bu yoga pozlarında olduğu gibi hep derim ya çabanızı koyun, eforunuzu koyun ve ondan sonra poza izin verin. İzin verin, derinleşme izinle olur. İlk başta nefes aldığınız nefesle bedende alan yaratırsınız, verdiğiniz nefesle o alanın içine daha girerek derinleşirsiniz pozun içinde. Nefes veriş kısmında o derinleşme olur. Nefes alışta alan yaratma olur. Nefes verişte içine girmek ve derinleşmek olur. Pozun daha derin bir ifadesi nefes verişte ortaya çıkar daha çok izin verdiğimiz yerde yoga pozlarında bu böyledir hayatta da bu böyle o nefes alışı yaşadık çalışıyoruz alan yaratıyoruz çalışıyoruz alan yaratıyoruz istediğimiz hayatın kendini manifeste etmesi için o alanı yarattık yarattık yarattık yarattık uzun süredir bir nefes alıştayız nefes verişe geçin biraz şimdi hmm. ben yarattım o alanı o hayatı yaşamak isteyen biri Var etmek için çalıştım, çabaladım, didindim, iç farkındalığımla uğraştım, kitaplar okudum, dinledim, içimi dinledim, meditasyon yaptım, yoga yaptım. Ne yaptıysanız o çabalama çabalama çabalama Aa, şimdi o yarattığınız alanın içine girmek için nefes vermeye başlayın ve izin verin ve o alanda bırakın hayat artık meyvesini versin. Siz bundan sonra biraz nefes verişe geçin, biraz teslimiyet'e geçin ve hayatın unfold etmesine, yapraklarını açmasına, biraz hayatın dans etmesine izin verin bu alanda. Bu dönem için bunu diyeceğim. Ah bu dönem aynı zamanda e, eril e, enerjide büyük e, değişim ve dönüşümler ve farkındalıklar yaratıyor e, ve bunu gözlemliyor olabilirsiniz. E, eril enerjiden var olanlar kendilerinde veya dişil enerjiden var olanlar eril hayatlarındaki eril enerjilerde bunları görüyor olabilirsiniz. İşteki e, arkadaşlarınızda veya sosyal hayatınızda veya kişisel hayatınızda eril enerjideki dönüşüme e, şahit oluyor olabilirsiniz. Şimdi e, Pluto e, oğlakta 23 derecede retroda. E, Oğlak e, maskülen enerjiyi ve otorite enerjisini e, çoğunlukla çalıştırır. E, 23 e, derece zaten erilin e, yeniden doğuşudur. E, retroda hem i̇çe dönme ruh seviyesinden görme ve gözlemleme ve anlamlandırmaye çağırır bize her zaman retrolar e, içe dönüp bir içsel e, algılama ve anlama. E, Plüto da zaten e, death and rebirth yani e, ölüm ve yeniden doğmak. E, şimdi Plütonun oğlakta e, 23 derecede retro olması e, erir enerjide... E, çok büyük bir içe dönüş, içsel farkındalık, içsel algı, hayata ve kendine ruh seviyesinden bakabilme ve görebilme ve buradan bir dönüşüm, dönüşüm değişim yaşamaya doğru erili taşıyor. Ve ben buna kendi hayatımda şahit oluyorum birebir. Ee, bu eril enerjide e, genelde eril enerji kendini ilk e, ifade ettiği çoğunlukla diyeceğim herkes için geçerli olmayabilir tabi ki bunlar ama çoğunlukla kendini ifade ettiği e, kendini var ettiği kendini tanımladığı e, yerlerin başında kendine iş olarak veya e, uğraş olarak seçtiği şeylerdir e, ve şimdi eril enerji kendini içsel olarak tekrardan bir değerlendirmeden geçiyor. Ve muhtemel şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi dişil enerji zaten bir süredir bunu yapıyor. Dişil enerji uzun bir süredir kendini... E- İçsel olarak bir muhakeme, içsel olarak bir farkındalık, içsel olarak bir yolunu bulma, e, frekansını yükseltme, hayatta bu frekansı e, hizalı olarak yaşama ve yaşatma ve e, hayatını içsel olarak ilerlediği, e, taşıdığı noktalardan tekrardan var edebilme çabasında. O yüzden... E, Dişir enerji zaten son birkaç senede çok büyük değişimlerden ve dönüşümlerden geçiyor. Hayat dönümlerinden, dönemeçlerinden ve kararlarından geçiyor ve çok büyük adımlar attı zaten. Kendini yeniden var ettiği o frekanstan hayatta var etme alanı ve pozisyonları, durumları yaratmak için ve çok büyük bir cesaret ve güç gösterdi ve Eri, e, dişil enerjinin aslında bu kendini yükseltme enerjisi tabii ki kolektifte eril enerjiyi etkiliyor. Etkilememesine imkan yok ve e, dişil enerji her zaman erile bir ışıktır arkadaşlar. E, bu birisinin daha ileri veya daha geri olmasından kesinlikle değil. Bu e, dişil ve erilin farklılıklarından yola çıkarak e, oluyor. E, hepimiz birbirimize ışığız. E, evrendeki dişil enerji... Ve herkesteki dişil enerji, herkesteki eril enerjiye ışıktır. Bunu da lütfen birelim. Yani dişil ve eril kadın ve erkek olarak ayrılmaz illa hepimizde dişil ve eril enerji var. Bazılarımızın dişil enerjisi daha fazla, bazılarımızın eril enerjisi daha fazla ve hepimizdeki dişil enerji erile, eril enerjiye ışıktır. Ee... Şimdi eril enerji dediğim gibi kendini daha fazla var ettiği, tanımladığı yer hayatta kendine iş olarak veya uğraş olarak seçtiği yerdir. O yüzden bu içsel farkındalık, dönüşüm ve değişim onun en fazla kendini bu var ettiği iş Alanlarında sorgulamasına götürebilir. Ee, bu ne demektir? Belki de bulunduğu şirketle artık kendini hizalı hissetmiyordur. Belki yaptığı, çalıştığı sektörle hizalı hissetmiyordur. Ee çalıştığı arkadaş grubuyla hizalı hissetmiyordur. Bir şekilde artık bulunduğu yerle kendini hizalı görmüyor olabilir ve bu bir süredir zaten gelen bir histi. Yani bugün sabah uyanıp bunu, ah o da olmuş olabilir. Bazıları için sabah uyanıp da bunu hissetmiş olabilir ama genelde bu alttan alttan zaten yavaş yavaş gelen bir his oluyor. Ve e, eril enerji biraz daha stabilite sever. E, ben daha önceki ses kayıtlarımla bahsetmiş olmalıyım. Eril enerji güneş gibidir. Çok daha sabit, çok daha e, predictable yani hani aynı doğar aynı batar e, güneş hep aynı gözükür gözümüze e, odaklıdır e, tahmin edilebilir e, güvence verir e, yani ve eril enerji hayatta da aslında bazı şeyleri olması gerektiğini düşündüğü gibi yaşar. Bu böyle gelmiş, böyle gidecek, böyle olması lazım. Toplum tarafından, insan tarafından, e, kurallar tarafından bu böyle oturtulmuş, böyle gelmiş, böyle gidecek. Kendisinin de bu iç ses yapmıştır bunu. Böyle gelmiş, böyle gitmesi lazım. E, ve değişimden daha çekinir. Yani aynalığı sevdiği için, stabilite, güvence, e, güvende olma bunları daha sevdiği için ve buradan var ettiği için kendini... Değişim ve dönüşüm dönemleri onu çok zorlar ve çok direnç gösteriyor olabilir. Şimdi bu dönem... Eril enerji istese de istemese de, farkında olsa da olmasa da, içsel, içsel, bu enerjiler dünyada, kolektifte değiştiği için zaten erili oraya taşıyor. Bazı insanlar daha farkında, bazıları daha değil, bazıları daha bilinçli. Bu değişimi yapmaya doğru giderken bazıları buraya doğru itiliyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyordum işte. E, telefon örneğini burada vermek istiyorum. E, şimdi eril enerji şöyle yani, telefonun pilinin bitmeye başladığını, yani bir expiration date'ini, bir son tüketim tarihi olduğunu görüyor. Bulunduğu işte olsun, şirkette olsun, sektöründe olsun artık neyse. İçten içe görüyor bunu. Telefonun pili bitiyor. Evet görüyorum. Yüzde 20 kalmış. Evet doğruya doğru gidiyor. Ama sanki hala kendine çok zamanı varmış gibi böyle bir her şey kendi istediği zaman ve kendi istediği şekilde ve kendi yöntemiyle olsun istiyor. Ve genelde enerji bunu iyice uzattıkça uzatır. Yani e, ölümsüz bir insan gibi, <gülüyor> ölüm hiç yokmuş gibi. ...o dönüşüm gelecek gelecek bir noktada... ...yani işte uzak bir tarihe atalım... ...ben yumuşak yumuşak... ...yavaş yavaş alışa alışa... ...yani her adımda ayağının altını... ...iyi iyice güvende olduğunu hissede hissede... ...oraya gitmek istiyor... ...bu da tabii ki aşırı bir zaman alıyor... ...ve yani hani gerçekten... E, ...ölümsüz e, biriymiş gibi... <gülüyor> ...uzadıkça uzuyor... ...gittikçe gidiyor... ...şimdi tabii ki evren böyle e, işlemiyor... E, ve e, kolektivite enerjiler bu kadar yükselirken, dişil enerji bu kadar yükselirken ve y- yükselme enerjisinde devam ederken e, Erilin bu kadar yavaş gitmesine çok da imkan yok. Plüto da zaten e, buna çok da izin vermeyeceğini bu şekilde gösteriyor. E, Şöyle erin enerji %20, ha tamam vaktim var, vaktim var daha, çok vaktim var falan. Ben daha planlarımı yapayım, bunu içsel olarak şey yapayım. Hatta belki bir dut diye tur falan almayı düşünüyorum. Yani hani sektör değiştirmesi gerektiğini içten içe hissederken hala yine aynı sektördeki başka şirkete mi geçsem? Yani değişikliği hala ne kadar yavaş yapabilirim? Veya ne kadar daha hala biraz direnç ve redle. Yani belki de bu şirketteki benim... Son zamanım geldi hani ben belki şirket değiştirsem de aynı sektörde kalsam da olur gibilerinden ee, hala sektörü bildiği çünkü bildiği şey o sektörü hala çok iyi bildiği için sektörden vazgeçmek istemiyor belki hatta iç sesi öyle dese bile ben şirket değiştireyim o zaman. Ama içtisi aslında sektörünü tamamen değiştirmesi gerektiğini söylüyor belki ama o hala onu kabul etmediği için çünkü sektörü bildiği şey hala kendini iyi ve kontrollü ve güvende hissettiği şey olduğu için şirketi değiştirerek yeterli bir değişiklik yapmış olduğunu düşünecek ve hissedecek kendi içinde mesela. Ee, e, ve bu küçük küçük kandırmalar evreni okey peki falan diyor ama pek kabulde değil yani çünkü %20 indi ona. Sen şirket değiştin, aynı sektörde kaldın ama %10'a indi. Yani hani Aslında doldurmadın. Ve pilin bitmeye devam ediyor. Son tüketim tarihi gelmeye devam ediyor. Ve eril enerji bu süreç içerisinde direnç olan yerde geleceği hakikaten iç sesimize göre hizalanma, yaratmaya çalışma olmadığından bu sefer pilin bitmeye yakın olduğunda ...koşarak şarj arıyor olacak. Bu ne demek? Bunu sadece eril enerji illa yapı demiyorum. Hepimizin içindeki eril de zaman zaman bunu yapmıştır. O yüzden lütfen yine kadın erkek diye düşünmeyelim. Hepimizin içindeki eril, o güvence arayan, o yere tutunma arayan... sağlamlık arayan tarafımız hepimizin hayatında bir noktasında oldu. Ee, sadece dişil enerji sonserlerde bundan artık bunun böyle işlemediğini... ...anladığı için ee deyip de kendini böyle boşluğa bırakır gibi bırakıyor. Ee, eril enerjide şöyle bir şey oluyor. İç sesini gerçekten bir insan dinlese ve yani evet beni başka bir türlü bir hayat çağırıyor, başka türlü bir varoluş çağırıyor ve ben içimden bunu duyuyorum, beni başka türlü bir hizzalanmaya doğru götürüyor. Ben bunun ne olduğunu araştırayım dese, %20 kaldığında pil ve gerçekten kendiyle hizalı olan alanlara ve konulara eğilmeye başlasa, bunu dinlemeye başlasa, burada araştırmalarını yapmaya başlasa, belki pil bitmeden zaten kendini e, artık hizalandığı yerden var edebileceği bir sektör iş veya uğraşa kendine geçirmiş olacak o zaman pil zaten bitiyor olmayacak yeniden şarj etmeye o şekilde başlamış olacak o zaman koşturu koşturu pil bitmeye başlarken yani zaten artık yüzde %2 kaldığında şarj aramaya çalışmak değil zaten sen daha bitmeden kendini tekrardan şarj edeceğin bir yere taşımış olacaksın. Ama direnç olan yerde, hala reddetme olan yerde, hala biz bizimle hizalı olmayan ama işte yeteri kadar değişim yaptım, bu yeterlidir. Şimdilik dediğimiz yerlere taşıdığımız zaman aslında pilimiz bitmeye devam ediyor. Ee, ve o zaman gerçekten aslında kendimize dürüst olmadığımızı, e, girdiğimiz yerin de yeni yaptığımız değişimin de aslında bizimle hizalı olmadığını ve içimizdeki iç sesin bizi götürmeye çalıştığı yerin çok daha... Farklı, belki de daha radikal bir yer olduğunu ondan sonra kabul etmek zorunda kalıyoruz. Zorunda kalmak yerine seçimli olursa her şey daha kolay akıyor. Farkındalık gerekiyor, kabul gerekiyor. İnanç gerekiyor. İnanç en çok en, kendimize o inanç. Ee, geçen gün şey seyrettim. Indiana Jones'un e, üçüncüsünü... E, Holy Grail'a e, bir yolculuk. Holy Grail'in Türkçesini bilmiyorum. E, ve orada üçüncü aşamaları var. Yani o yolda yürürken ulaşmak için geçmen gereken aşamaları var. Birinci, ikinci ve üçüncü. Üçüncü aşama inanç, güven. Ve şöyle bir yere geliyor Indiana Jones. İki dağ arasında ve bir dağdan diğerine geçmesi lazım. Arada yol yok. Uçurum tamamen. E, atlanabilecek bir mesafede değil. Filmi izlemiş olanlar olabilir. Bir hatırlarlar belki. Atlanılacak bir mesafe değil. Yani hem mümkün değil. E, Kanatları uçmanız lazım. Öbür tarafa geçmenin imkanı yok. Adam bakıyor diyor ki neye inanç diyor. Yani ben ölümü mü adım atacağım? Yani boşluğa adım atacağım. Neye adım atmak bu? Yani nasıl bir inançtır? Neyse kendi konuşuyor. Babasının sesini duyuyor. İnanç, faith, um, Ah bir ayağını ileri atıyor, gözünü kapıyor ve kendini o ayağına doğru ağırlığını öne vererek bırakıyor ve ayağının altında yer var. Meğersem bir odağın kenarından diğer dağın kenarına bir yol var ince ama rengi o iki dağın rengine o kadar benziyor ki baktığınız zaman kamufle olmuş durumda yani aşağıya baktığınız zaman. Dağların aşağıda birleştiği yerin o taşların renkleriyle o kadar aynı ki yerin rengi çıplak gözle görmeye imkan yok. Arada yol var ama kamufle olmuş. Görmenize imkan yok çıplak gözle. İnançla adım attığında ayağın altında yeri buluyor Indiana Jones. Onu o dağdan diğerine taşıyan o yol ayağının altında. Çoğumuzun yapamadığı işte orası. İç sesimizi duyuyoruz. Gitmek istediğimiz yeri görüyoruz. Ama arada o boşluğu görüyoruz. O bağlantıyı, o köprüyü göremiyoruz. Görmedikçe de adım atmıyoruz. Bazı yollar, bazı bağlantılar gözle görülmez. Gönüllü gözüyle görülür, inançla görülür. Bazı adımlar sadece inançla atılır, bilerek değil, görerek değil, sadece inançla hissederek. Bunu dişil enerji bence son senelerde yapmak yaptı yayrında yapmak zorunda bırakıldı, yerinde yaptı, yerinde seçerek yaptı. Bence şimdi çok daha fazla bunu seçimle ve ruhuyla hizalı bir şekilde yapmayı öğreniyor. Eril enerjiyi de evren buraya çağırıyor. Dediğim gibi hepimizin içindeki erili. Evren buraya çağırıyor. Ve öyle ki bu yolu yürürken bu yoldan var olurken, bizim de hizalı olmayan bazı şeylerin kendiliğinden yok olduğunu şahit olacağız. Bazı alışkanlıklarımızı bir sabah uyanacağız ve yapmıyor olacağız, yapmak istemiyor olacağız, içimizden gelmiyor olacak. Artık ben niye bunu yapıyordum ki hiç hiç de aman niye? diye olacağız. bunun etrafında duyuyorum. Bir arkadaşım çok komik bir örnek verdi ama çok haklı yani. Diyor ki Facebook'tan bana her doğum günü hatırlatması geldiğinde her kişiye mesaj atardım ve bundan çok da gurur duyardım diyor. Bir sabah kalktım. Ya ben bunu niye yapıyorum? Zaten yakın arkadaşlarımın doğum günlerini kutluyorum. E, hayatımda olan insanların doğum günlerini kutluyorum. Yani benim böyle hiç konuşmadığım sene bir kere doğum gününü kutladığım insanların doğum gününü, niye ben böyle bir şeye devam ediyorum dedim bir sabah kalktım ve bıraktım dedi kulağa komik gelecek ama bu kadar küçük şeyler bile fark ediyor çünkü enerjimizi, dikkatimizi ee, nereye harcıyorsak ee, oradan yaratmaya devam ediyoruz ve artık bizimle bazı şeyler hizalı değilse Oraya enerji koymamak bizi hizzalanacağımız yerlerle çok daha fazla hizzalandırıyor. Gideceğimiz yere çok daha enerji akıyor. Ee, ve bu tür bırakışlar yeniye yer açıyor. Mesela nasıl diyeyim ben size? Ee, araba, yeni bir araba mı almak istiyorsunuz veya niyet ediyorsunuz? Eski, yani şu an kullandığınız arabayı temizlemeye başlayın. Bazı insanların evi, e, arabası evi gibidir. E, yani bagajında her şey durur, arka koltuğunda her şey durur falan. Biraz temizlemeye başlayın. Bazı şeyleri bırakmaya başladıkça yeniye yer açılabilir ancak. Yeninin gelmesi için hakikaten eskinin gitmesi gerekir. Giden her şey kötü değildir. Gerçekten yeniye yer açar. Ben bunu yoga derslerimde hep söylerim. His olarak da böyledir. Alışkanlık olarak da böyledir. Hayatınıza yeni alışkanlıklar katmak istiyorsanız eski alışkanlıklarınızı bırakmanız gerekebilir. Hepsi bir arada var olmaz. Çünkü eski alışkanlıklar sizin eski frekansınızla hizalıyken yeni alışkanlıklar yeni frekanstan geri gelecektir. Eski frekansınızı çalıştıran bir alışkanlığı... Bugün hala uyguluyor olmanız sizi o frekansa tutmaya devam eden bir bağ olacaktır. Yeni frekans eski frekansın var olduğu yerden kendini var edemez. O yüzden hakikaten eskiye dair olan düşünce şekillerinizi, alışkanlıklarınızın zaten bazılarının kendiliğinden yapmıyor olduğunuzu fark edeceksiniz. Ve bunlar yeniye kendiliğinden yer açıyor olacak. Dediğim gibi çabaları bırakıp yer açmak ki yeni gelsin, ki hayat dans etsin. Ah, ee, başka bir söylemek istediğim şey, şimdi dedim ya bazen e, bu aralar hani artık varlıktan var olmak istiyorum, bereketten, bolluktan, e, refahtan, ferahlıktan, e, özgürlükten, huzurdan, neşeden niye hala olmuyor, niye hala gelmedi, niye hala yaratamıyorum, niye? hala olmayan şeylere dikkatinize getirmek de bir dirençtir. Olan ne var biraz da onlara bakın derim. Yani frekansı uyarlamak biraz da olana dikkati getirmektedir. Yani neler yolunda gidiyor, neler sizin istediğiniz gibi şekilleniyor, hangi konularda desteklendiğinizi hissediyorsunuz, nereden beklemediğiniz bir destek aldınız, Aa, belki o desteği kullandınız, belki kullanmadınız ama kim size elini uzattı destek olabilirim diye, yardım olabilirim diye... Veya nerede hayat hiç beklemediğiniz bir sürpriz verdi size. Belki bazı şeyleri bekliyoruz alamıyoruz ama bazı yerde hiç beklemediğimiz şekillerde beklemediğimiz yerlerden geliyor. O yüzden hala ne olmuyor diye değil de bu aralar neler oluyor ve neleri beklemediğiniz ve oldu ve neler sizin hayrınıza işliyor. Biraz da dikkatinizi oraya getirmenizi öneririm, orada kalmanızı öneririm, orada şükür çalıştırmanızı öneririm. Ee, o bu da frekansınızı değiştirecektir. Yani olanla kalmak, olanı görmek, olanı takip etmek, e, aslında ne kadar desteklendiğimizi, ne kadar varlık içinde olduğumuzu bize kendimize hatırlatacaktır. Ve o frekans e, zaten <gülüyor> frekans benzerine kendini e, aynasını çağırır e, gerisinde çağıracaktır. E, şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bazılarınız bazı ilişkilerde takılı kalmış olabilir. Bazı kişi ve durumlarda takılı kalmış olabilir. O insanı hayatınıza çağırmak istiyor olabilirsiniz. Ayrılmış tekrar beraber olmak istiyor olabilirsiniz. Vazgeçemiyor olabilirsiniz. Bu çok... Nasıl anlatayım? Sahiplenme ilişki. <gülüyor> sahiplenme kelimesi değil ama. Hmm. Tam nasıl anlatacağımı bunu bilemedim. Ee, yokluk hissini çalıştıracaktır fakat. Onu söyleyebilirim. Yani bir şekilde hayatınızda var olmasını istediğiniz şeyin yokluğu. Ve, ama aslında bu Yaşadığınız hiçbir şey o kişiye ait değil. Yani sevginiz o kişiye ait değil, sevginiz size ait. Neşe o kişiye ait değil, size ait. Bazı şeyleri o kişiler aracılığıyla yaşıyoruz. Atıyorum tutkuyu, arzuyu, neşeyi, sevinci. Onlar yanımızdayken belki onların aracılığıyla yaşıyoruz bazı şeyleri. Fakat onların yokluğu bu duyguların veya bu hislerin veya bu frekansların yokluğu demek değildir onu söylemek istiyorum. Ama biz bazen o durumlara ve o insanlara takılı kalıyoruz o ilişkilere ve onlarsız bunlar da yokmuş gibi zannediyoruz. O yüzden şunu söyleyeceğim size. Böyle bir yerdeyseniz, böyle bir his durumundaysanız hayatta size o neşeyi ve tutkuyu veren uğraşlara, e, konulara odaklanmanızı öneririm. Size heyecan veren şey nedir? Aa tarot okumaya başlamak olabilir, astroloji okumaya başlamak olabilir, yoga dersine gitmek olabilir, parkta yürüyüş yapmak istiyorlar, hava çok güzel, deniz kenarına gitmek olabilir. Ne sizde bir şey yaratıyor? Aa yeni bir tutku, yeni bir uğraş buluyor olabilirsiniz. Resim yapmak olabilir, seramik yapmak olabilir, yemek yapmak olabilir, eve arkadaş çağırmak olabilir. Ne sizin enerjinizi yükseltiyorsa, odaklarınızı, e, odaklandığınız zaman sizde bir... E, akışa girme hissi yaratıyorsa bu bir konuyla ilgili kitap aralıp okumaya başlamak olabilir bir konuyla ilgili eğitim almak olabilir bir konuyla ilgili kendinizi geliştirmek olabilir o konunun içine daldıkça kendinizi e, o akışta o haz duygusunda, o keyif duygusunda bulacaksınız ve bu tür uğraşlara odağınızı getirin derim, kendinizi taşıyın derim. E, oradan kendinizi var edeceksiniz ve var ettiğiniz yer hakikaten neşe, sevgi, e, haz, arzu, tutku yerinden olacak, hayata karşı olacak bütün bunlar. Ve aslında kendi içinizde barındırıyor olduğunuzu göreceksiniz bütün bu duyguları. Ve bütün bu duygulardan siz var oldukça hayatınıza da buradan var olan şeyler gelecek. Bu o kişi olabilir, başka bir kişi olabilir, başka bir ilişki olabilir, başka bir iş olabilir, başka bir şey olabilir. Ama sizde bunlar çalıştıkça bu hisler, bu frekanslar bunlarla hizalı olan şeyler de hayatınıza gelecektir. Gelmeye de olabilir, gelmesi uzun da sürebilir. Önemli değil çünkü şunu demeye çalışıyorum. Bunlar zaten sizde mevcut. Siz kendi kendinize bunları aktive etmeyi bu şekilde yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Ee, bu dönem olan şeylerden bir tanesi çok rüya görüyor olabilirsiniz. Uykularınız çok blük pörçük olabilir. Gecenin bir vaktinde uyanıyor olabilirsiniz. Bir süre uyuyamıyor olabilirsiniz. Ee, veya çok sık uyanıyor hemen geri yatıyor olabilirsiniz. Şimdi lütfen bunları iyi veya kötü diye adlandırmayalım. Ee, gecenin bir vaktinde uyanıyorsanız e, hemen uyumayın derim ben size mümkünse rüyadan uyandıysanız lütfen hemen rüyanızı kaleme alın ve yazın ee, rüyadan uyanmadığınız ama veya hatırlamıyorsunuz rüyanızı bir uyanık kalın sorularınız varsa evrene soru sorun gecenin o vakitleri o iki ve beş arası ben genelde üç üç buçuk gibi uyanıyorum hep Beğiş, değişiyor bazen 2-5 gibi 2'de uyan, uyanıyorum 5'e kadar uyuyamıyorum bende olur böyle şeyler ee, soru sorun evrene soru sorun yüksek benliğinize soru sorun yani cevabını öğrenmek istediğiniz almak istediğiniz bir cevap varsa soru sorun ve cevabını bekleyin bazen uyanırken o iç sesimizi duymak daha kolay olabiliyor o cevabı bekleyin cevap gelmedi mi rüyamda bu cevabı almayı ve rüyamı hatırlamayı diliyorum deyip yatın O saatler gerçekten kolektif bilinçle bağımızın çok transparan, şeffaf, açık olduğu zamanlar çünkü çok rahat bilgi alabilirsiniz. veya dediğim gibi alamıyorsanız belki rüyalarda alıyor olabilirsiniz. O yüzden rüyalarınızı yazmanızı çok öneririm. Çok e, beklemediğiniz e, farkındalıklar, bilgiler geliyor olabilir, cevaplar geliyor olabilir, çözümler geliyor olabilir, fark, yani farkındalıklar geliyor olabilir. Özellikle de konuşmanın başında bahsettiğim blokajlarımız ve program programlanma şekillerimizdeki o tıkanıklıklarla ilgili farkındalıklar, açılımlar e, kendini gösteriyor olabilir rüya aleminde. E, Bunlara dikkat edin derim. Ee, yemek şekillerimizde ve e, e, açlığımızda değişiklikler olabilir. E, bu dönem eğer çok e, gerçekten zihnimiz, ruhumuz başka yerlerde çok yüksek hissediyorsanız ki ben işte geçen hafta biraz öyle hissediyordum e, daha fazla yemek yeme ihtiyacı veya isteği duyuyor olabilirsiniz. Bu köklenme ile ilgilidir. E, köklendiren şeylerden bir tanesi dışarı çıkıp yürüyüş yapmak. En iyisi tabii ki Deniz kenarı veya orman, ağaçlık yerlerde yürüyüş ama o bile olmadı. Yürüyüş yapmanın kendisi gerçekten köklendiren bir şeydir. Bir diğeri de yemek yemektir köklendiren. Bazı insanlar bazı dönemler gerçekten yemek yeme ihtiyacı duyarlar. Bu köklenme ihtiyacından dolayı kaynaklanıyor olabilir. Kendinizi bir gözlemleyin. Veya çok ağırlaştığınızı hissediyorsanız ki aslında bahar dönemleri her ne kadar işte bahar geldi, çiçekler açtı, dünya tekrardan doğuyor bilmem ne falan derken çok kapa dönemidir. Gerçekten kapa enerjisinin yüksek olduğu bir dönemdir. Ayır ve de biraz biliyorsanız kapa enerjisi çok ağır bir enerjidir. Sevgi dolu bir enerjidir. Gerçekten sevgi ve kucaklayıcı bir enerjidir kapa. Fakat aynı zamanda da ıslak, ağırlaşmış, böyle, böyle yatmak isteyen, yani. yani biraz... Dolayısıyla e, doğanın o aktivasyon enerjisi kişide biraz daha ağlaşma veya yavaşlama hissi çalıştırıyor olabilir. Eğer öyle bir şey varsa o zaman aslında biraz e, yemeği azaltmak, yediğiniz şeylerin daha e, hafif şeyler olması, işte meyve, sebze gibi... E, daha hafif yiyecekler, belki e, günlük alışkanlıklarınızı tek öğün yemeğe indirmek. Bunu zaten siz kendi içinizde hissedeceksiniz. Yani e, ağırlaşma hissediyorsanız bedenin yeme ihtiyacı bu dönem azalıyordur. Bunu lütfen yani. Niye azaldı bu böyle demeyin. Hakikaten günlük hayatınızı devam ettirebilecek enerjiniz varsa o zaman bedenin hakikaten bu isteğini onara edin. E, aynı şekilde eğer e, yeme ihtiyacınız varsa neden benim iştahım böyle açıldı deyip kendinizi aç bırakmaya çalışmayın. Çünkü bu gerçekten frekanslarla ilgili bu kadar yemiyor olmalıyım diye kendinizi e, yerden yere vurmayın. E, belki de birkaç gün e, kendinizi köklenme ihtiyacından dolayı alışkanlığınızın biraz daha dışında yiyeceksiniz. Sadece yediğiniz yemeklerin lütfen bilinçli saçın yani şeker meker değil e, e, iştahınız var diye bu tür şeylere kaymanızı çok önermiyorum. Çünkü bunların frekansta asitli şeyler şeker. Um, yine bilinçli. Her zaman bilinçli ve kendi bedeninizin e, isteğini onore ederek yiyin e, derim ben size. Um, galiba söyleyeceklerim bu kadar Heh, bir şey daha söyleyecektim iç sesimiz ve içgüdümüz ben daha önceden belki bunun ayrımını yapmıştım belki bir kişiyle konuşurken yapmıştım ses kayıtlarında de mı bilmiyorum ama içgüdü iç ses farklı şeyler arkadaşlar içgüdü aslında programlanma bu nedir içgüdü aslında atıyorum yılan gördüğümüz anda korkma hakikaten korkulacak bir durum olmayabilir ee, ama içgüdüsel olarak belki de bütün atalarımızdan korkmak bir öğretildi çünkü atalarımızın bir döneminde gerçekten ormanda yaşarken e, yılan tarafından çok tatsız bir deneyim yaşandığında o bilgi oraya işleniyor ve o bilgi bize aktarılıyor aslında tamamen bizi korumak adına survival. Yani hayatta kalmamız adına o bilgi bize aktarılıyor. Bu nedir? Aslandan korkmak olabilir, akrepten korkmak olabilir, yılandan korkmak olabilir. Bazı şeyler gerçekten programlanmalarımızda, kodlanmalarımızda geliyor. Ve içgüdü dediğimiz şey aslında biraz bu. Yani içgüdüsel olarak bazı şeylerden korkmak veya bazı şeylere doğru çekim duymak veya bazı şeylere ne bileyim çok renkli şeylere karşı çekim duyarız. Böyle canlı renkler falan olduğu zaman kimsenin canlı renkten kaçtığını zannetme <gülüyor> A. Alevden ve ateşten kaçmak olabilir. Alevden ve ateşe çekilmek olabilir. Bu da atalarınızla ilgili olabilir. Pagan e, tradisyonlardan gelmiş bir insanın ateşten aldığı büyük bir keyif olabilir mesela. Neyse. E, iç ses ise farklıdır. Şimdi iç güdü aslında bizim tamamen programlanmalarımızla ilgilidir ve İçgüdüsel olarak fight or flight yani kaçma veya savaşma veya mücadele etme olduğumuz durumda programlanmamızdan dolayı gelebilir. Bazı şeylere karşı içgüdüsel bir eh, hayır istemiyorum. Bazı şeylere karşı içgüdüsel bir çekim. Bu aslında programlanmadır. İç ses ve içgüdü genelde zaten bildiğimiz bir davranış şeklidir. Bu arada yani daha önceden öğrenilmiş, daha önceden e, tatbik edilmiş, daha önceden uygulanmış sonuçları yaşanmış, alışılmış, bilinen bir davranış şeklidir. Sadece bizim tarafımızda değil muhtemelen anne babalarımız tarafından da yapılmıştır bizden. İçgüdü güdü o e, refleks gibi pat diye gelen, hiç düşünülmeyen e, davranış şekli ve reaksiyon verme şeklidir. İç ses ise yüksek benliğimizin, ruhumuzun bizimle konuşmasıdır. İç ses genelde bizi Comfort zonumuzdan alıştığımız alanın dışına çıkarmaya teşvik eder. İç ses bizi tanımadığımız biri kendimizle tanıştırır. İç ses bizi sessizlikte Bilgeliğimizi bize konuşturan sestir. İç sesimiz durduğumuz anlarda en rahat duyulur. O çok içsel, çok derinden bir farkındalıktır. Ve genelde daha uygulanmamış, tatbik edilmemiş. Ses kaydı süresi sadece bir saatmiş ve benim de bir saatim doymuş sesimi kesti. Ben halbuki konuşmaya devam etmiştim. <gülüyor> ee, konuşmamı bitirdikten sonra fark ettim ki, yarıda kesmiş konuşmamı. Ee, i̇ç sesimizden bahsediyordum. İç sesimiz, o tatbik edilmemiş, o daha yolu yürünmemiş, uygulanmamış. Yolumuzu bize hatırlatır. İç sesimiz aslında özümüzün bizimle konuşmasıdır. Bize yolumuzu hatırlatır. Bir arkadaşım var, kadın. Erkek olsaydım her şey çok daha kolay olurdu diyor. Bazı erkekler var, kadın olsaydım çok daha kolay olurdu her şey diyor. Muhtemelen bunun nedeni önceki hayatlarında Kadın olan erkek olarak çok gelmişti. Erkek olan kadın olarak çok gelmişti. Ve o yolu biliyorlar. Hatırlıyorlar. Ama ruh hiçbir zaman aynı şeyi tekrar yaşamaya gelmez. Tamamlandığını tekrar yaşamaz. Yürümüş olduğu yolu tekrar yürümeye gelmez. Bu hayata, bu bedende gelmelerinin nedeni. Bu kişinin Kadın olmayı deneyim, deneyimlemesi için, o yolu yürümesi için, iyi kendine entegre etmesi için. Daha önce kadın olmuş olanında erkek olmayı deneyimlemesi için, onu kendine katabilmesi için. iç sesimiz bize yükseltecek ruh yolumuzu hatırlasan sestir. İlk duyduğumuzda biraz çekinme duyabiliriz, tereddüt edebiliriz, hatta belki direnç duyabiliriz. Çünkü bizi daha önce tahmin etmediğimiz bir yere çağırıyor olabilir, tahmin etmediğimiz bir yerden var olmaya çağırıyor, davet ediyor olabilir. O iç sesi duyduğumuzda içsel bir farkındalıkta ona inanır ve güveniriz, biliriz ki gerçeği söylüyor. Ama günlük hayatımızda oradan yaşamaya geçmek hemen ve kolay olmayabilir. Süreç gerektirebilir. En derin bir yerde bile ise o sesi duymaya ve doğruluğuna inanmaya devam ederiz. İç sesimiz bize yolumuzu hatırlatıyordur. Bu iç sesinize kulak verin. İç sesiniz sizin özünüz. En derinden varoluşunuz. Ve özünüz sadece sevgi. İç sesiniz sizi sevgiye, sevgiden, sevgiyle çağırıyor. Korkacak hiçbir şey yok. Sevgide korku yok. Bu dönem iç sesinizi duymaya niyet etmenizi öneririm. Ona güvenmenizi, kulak vermenizi. Onun çağırdığı yolu anlamaya, anladığınız yerden Kendinizi var etmeye, niyet etmenizi öneririm. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın.